1: Mm. -hmm.
2: Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast de la Factoría La Constante. Bienvenidos al West Pod. Eh, para los que no nos conocéis, y estáis escuchando este podcast sin haber escuchado previamente nuestro podcast madre, digamos, nuestra nave nodriza, la constante. Pues eh, nosotros nos dedicamos a hablar de series, y en concreto, en este podcast, nos vamos a centrar en la serie Westworld de la HBO. Ahora comentaremos más cosillas, pero antes de nada, pues vamos a presentarnos. Yo soy David Mulé y luego tenemos a nuestros compañeros. Carolina Fraile, ¿cómo estamos?
1: Hola, David. Pues muy bien, deseando comentar esta nueva serie que a mí me está enganchando mucho.
2: Bien, 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 bien. Tenemos también al señor José Luis Román, señor oráculo, conocido también en La Constante. ¿Cómo estamos, caballero?
3: Bueno, dentro de poco se olvidarán mi nombre y me conocerán solo por el oráculo.
2: Efectivamente.
3: Pues sí, una serie interesante. Tengo que decir que el primer episodio, vosotros, Pablo, por ejemplo, la ponía muy bien, Al, decía, oh, qué pedazo de serie, no sé, entonces claro, yo esperaba mucho para el primer capítulo sí. y quizás no me supo a tanto, aunque luego ya en el segundo sí me terminó de cachar más no, aún así, hay que reconocer que está bastante bien.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ahora iremos a las líneas generales, como solemos hacer también en La Constante. Pero antes de nada vamos a presentarnos también. Pablo López, ¿cómo estamos, caballero?
4: Buenos días, noches, tardes, David.
2: Buenos días. Con las armas cargadas. Con las armas cargadas para irnos al oeste, efectivamente. Y también está nuestra compañera productora, señora Gemma Yats.
0: Hola, hola, buenas tardes, noches, como dice Pablo. Y buenos días también, o lo Aunque que sea, sea, a todos los que nos escuchen.
2: Pues bueno, como siempre hacemos en la constante y ahora hacemos en el Westpod, en este podcast sobre Westworld, eh, pues eh, vamos a preguntar a los compañeros. En principio vamos a comentar los dos primeros capítulos, los dos primeros capítulos de, de Westworld. El primero se estrenó el pasado 2 de octubre, eh, con 3,3 millones de espectadores. Fue el mejor el mejor estreno, eh, si no me equivoco, superando incluso a True Detective, el mejor estreno de HBO. Desde hace cuatro años. Desde hace cuatro años, sí. Y bueno, también hay que decir que, que se contabilizaron no solamente... Eh, los las visiones las, las visualizaciones digamos en el canal sino que también eh, se contaron las de, las de las plataformas de streaming eh, con juego de tronos por ejemplo todavía cuando se estrenó juego de tronos todavía no había estas o sea no existían estas plataformas de streaming de streaming de HBO con lo cual el, el estreno no fue tan tan sonado no pero bueno, pues como decimos, vamos a comentar este primer capítulo y este segundo también, que este segundo se lanzó pues eh, la semana pasada, la semana pasada, en correcto, la semana del 3 al 9 de octubre de 2016, eh, se lanzó esta semana y no se emitió el día 9, o sea, bueno, sí se emitió el día 9, lo que pasa es que lo lanzaron antes en la plataforma de streaming porque el día 9 de octubre había un eh, debate presidencial en, en Estados Unidos que hizo bastante mella en la emisión del capítulo y provocó que tuviera solamente 1,4 millones de espectadores. Bueno, pues lo que decía, como siempre hacemos, preguntamos, líneas generales. Carol, ¿qué te han parecido estos dos primeros capítulos de Westworld?
1: A mí me ha gustado bastante, me ha parecido bastante interesante. Sí es verdad que la idea no es nada nuevo, porque al parecer, no la he visto, pero hay una película que la que está basada en la serie...
2: Uh -huh. Pero
1: a mí la serie me ha gustado, por ahora, por ahora me está gustando mucho. El primer capítulo, eh, sí es verdad que a lo mejor te esperabas algo más, pero a mí me enganchó, a mí me gustó mucho, a mí me enganchó. No, no era de las personas que esperaban algo más, sino yo creo que era de las personas que esperaban algo menos, porque ya hay tanta serie en el mercado que ya cuando empiezo a ver una serie nueva la veo como un poco con recelo, de a ver qué me van a, a meter por los ojos, pero me gustó bastante, me gustó bastante, me, me pareció. Eh, que habría una trama interesante. Eh, me, me parecieron unos personajes misteriosos me parece unos personajes con tramas misteriosas y un buen final del primer capítulo y este segundo capítulo pues solamente lo que ha hecho es reafirmar eh, esa opinión que tenía me ha gustado me ha gustado mucho eh, se veía, se va viendo ya un poco más por dónde va por dónde va a ir cada, eh, por dónde va a ir cada personaje eh, no las ambiciones que tienen algunos pero ya sabemos más o menos podríamos colocar en, en quiénes son los buenos, quiénes son los malos, más o menos, podríamos hacernos una idea. Y, y la trama sigue abierta, la, es más, hay, trama, hay tramas como que se están elaborando más, más abiertas y muy interesantes, Mucho para mí muchos mucho misterios que, que me gustaría resolver y, y bueno, estoy enganchada, la verdad que estoy bastante enganchada.
2: <risa> se nota, se nota. Pablo, ¿qué opinas tú? A mí
4: lo que me pasa con Wild es que yo creo que, las opiniones que se están dando negativas y no es por sentir cátedra pero son un poco como de que creo que valemos más que las opiniones que se están dando porque ¿No? decir que porque es una serie de HBO, porque solo va para los semis porque se han gastado una millonada, o porque no es original, eh, lo de ser no ser original ya me cansa, porque hace referencias a tres cosas, es verdad pero lo, lo decían, todos los grandes del cine siempre lo han dicho y de las series no, no serían nadie sin sus antecedentes y decir, es que se basa en una cosa bueno, HBO se basa en un libro, yo no he visto a nadie que hiciera HBO, Joder, no se basa en un libro y no he visto a nadie ya lo, ya lo dijeron en el libro pues sería muy hipócrita por la parte de la, por nuestra parte decir, oh vaya, es que esto se repite o no es nada nuevo eh, la serie te propone debates eh, sobre tu propia existencia sobre cómo, cómo afrontar la vida, qué es real y qué no es real no puedes centrarte solamente es que hace 40 años, porque son 40 años hicieron una película. Es una serie que está muy bien, que todavía no ha despegado del todo, pero pinta muy bien.
2: Hmm. Señor oráculo señor José Luis Román.
3: La opinión es muy similar a la que puede tener Carol o, o Pablo. Como digo, al principio, no, yo supongo que vosotros tuvisteis la misma sensación, no sabía muy bien por dónde iban los tiros. Además, yo no tenía conocimiento de esa película que había ni... No sabía por dónde iban los tiros. Y Pensaba, digo, esto a lo mejor va a ser un mundo así en plan matriz mm. o algo así, que de, como que están todos conectados y entonces van ahí a vivir, pero luego ya, donde ya termina de quedar claro del todo quizás en el segundo, incluso en el primero también por algunos detalles se puede deducir. Eh, que es algo un mundo real donde han hecho esta, esta maquinita con unas super impresoras 3D. Sí, verdad. No sabemos qué, no sabemos qué tecnología, si es una o cómo funcionarán estos robots tan, tan ultra reales. Pero impresoras 3D, desde luego que parecen, ¿no? Que son, son, impresoras, impresoras, son, impresoras 3D, ¿no? son básicamente impresoras 3D. De hecho, ayer veía un, un reportaje que, que hacían sobre cómo, por ejemplo, se están empezando a imprimir órganos, órganos con células vivas, uh -huh. eh, por ejemplo de una oreja salía eh, con impresoras 3D con células vivas, entonces diseñaban pues un diferentes órganos, que, es decir, eso tiene mucho futuro. Es decir, esto, lo que se nos plantea aquí, quizá no esté tan tan lejano como parece. Y muchas de las cosas que se plantean, pues por lo menos a mí me da la sensación de que como los robots van a tomar conciencia de sí mismos, es un argumento que ya se ha utilizado, por ejemplo, en Yo Robot o en Sí. películas así de, de este tipo no sé si dan por ahí los tiros y el hecho pues también por pues eso de plantearte esas situaciones morales de que es, están vivos o cómo tratan los humanos a los robots, estos que parecen tan tan humanos no se sé, puede dar mucho juego de sí en la serie, yo creo que lo va a dar Tema
0: Yo tengo pocas palabras bonitas acerca de la serie, lo siento pero es que no entiendo absolutamente nada. Ni lo entiendo ni me dan ganas de entenderlo. O sea, me pica mucho la curiosidad, pero es como de un, mon un sinfín de cosas que a su vez parecen medio previsibles, pero no. Pero no sé, que a lo mejor luego la gente me dirá no tienes ni puta idea. Puede ser. Pero a nivel de trama estoy un poco desconcertada. A nivel de serie, visualmente me parece muy chula. Y la música, un musicote. Esto se lo dejo al oráculo, que es el experto aquí de... Pero,
3: Ramín de Yagwadi, el mismo de Juego de Tronos.
0: Pues ahí ahí vamos, o sea, realmente me, me gusta mucho. Y, y bueno, creo que no soy yo la que tendría que hacer especial hincapié en ello, pero la versión que hacen de los Rollings en el primer capítulo me parece un verdadero temazo.
2: Painting Black, sí, sí, sí. Temazo de los Rollings, temazo... Que, que meten aquí, ¿no? Esa versión que está muy chula, que empezábamos, de hecho, el podcast después de, de la intro, ¿no? Pues con eso, ¿no? Con ese tema de, de los Rolling Stones. Eh, pues a mí, yo estoy un, poco, estoy un poco desconcertado con esta serie, la verdad, porque, por un lado, me he sentido... O sea, yo he de, he de decir que me siento muy raro con esta serie. Soy muy seriéfilo, me suelen gustar todas las series, bueno, no todas, ¿no? Pero, pero muchas series me encantan, ¿no? Incluso... Incluso, joder, en, en la constante lo decíamos, yo era de los pocos que defendía Fear de Walking Dead, aunque sé que la serie es bastante coñazo, pero, pero me gustaba, ¿no? Y, y tenía tan alto el hype con, con Westworld, ya no solo por los comentarios que me hacíais, sino también por, por todo lo que tardó en emitirlo HBO, todo lo que se creó en torno a esta serie, que, que me esperaba muchísimo más, ¿no? Es eh, de decir que el segundo capítulo sí que me ha... No confirmado, pero sí que me ha dejado más clara... más Bueno, sí, yo creo que sí, que se puede decir así, que me ha dejado un poco más claro que esta serie va a ser grande. Ya no lo digo simplemente por los 100 millones de, de dólares por capítulo que se gastan, sino, sino porque sí, porque parece ser que va a ser más interesante de lo que me pintaban en el capítulo piloto, que sinceramente a mí el capítulo piloto... Y vale, sí, puede ser que que ahí me suena el móvil. <ríe> y puede ser que sí, que, que la gente diga, vale, es que el tema de la originalidad y tal... A mí personalmente, mmm, por eso te digo que me siento raro, no sé si es que la originalidad que le falta a esta serie por todos los lados, porque es original cero completamente, nada original, es un compendio de otras series, de otras películas, de hecho, como ya hemos dicho, proviene todo de una película llamada Almas de Metal... Pero es que luego, quizás, no sé, quizás es que soy yo, es que ya lo digo. Yo a lo mejor me esperaba otra cosa, me esperaba algo más novedoso, algo que que, me, que las tramas me mantuvieran enganchado, que acabara el primer capítulo y dijera por Dios, o sea, quiero ver el segundo ya. Y, y no me pasó así. Y cuando acabó el primer capítulo fue como, uff, gracias a Dios que ha terminado. No, no me enganchó. Ahora eso sí, que es lo que digo, lo que he dicho antes, el de... segundo no, capítulo... No, no
3: escribiste diciendo que, oye, habéis sí. reído de mí. Claro, digo, de... que, que estáis de
2: cachondeo, <risas> qué cabrones, porque me esperaba algo muchísimo mayor. Y ya te digo, el segundo capítulo no es que me haya dicho, o sea, no me ha dicho este segundo capítulo que la serie es la leche, pero sí me ha dejado ver que la serie es más interesante de lo que me pintaba por lo menos a mí, o de la impresión que me había dado a mí en el primer capítulo. Así que, bueno, pues vamos a darle una oportunidad, vamos a ver qué tal va la serie. Desde luego que eh, las, los comentarios y las críticas están siendo la, en la mayor parte muy positivas. El de nuestro compañero Robert De Nino, que también estará aquí en el Westpot, ya lo hemos escuchado en la constante. Los que hayáis escuchado, la, bueno, los que no la escucháis, pues y si escucháis la constante de esta semana, eh, pues vais a escuchar el comentario de Robert De Nino. Ya sabéis que es muy hater, pero no puedo evitar coincidir con él en, en, en varios puntos, ¿no? El tema de la, original, de la originalidad, por ejemplo. No sé, no sé. Yo es que cuando lo empecé a, vi a ver, vi un compendio de Joe Robot con el show de Truman y con Jurassic Park. Que bueno, que, que no sé. Es que Stranger Things, por ejemplo, es una serie que, que tiene un montón de referencias a otras series, pero lo hace a propósito y gusta. Y esta serie a mí me ha parecido que tiene un montón de referencias a otras series, pero que no lo que no lo hace aposta posta. Y, y no digo que sea malo, simplemente digo que a mí no me ha sorprendido. Me, pues eso, me ha parecido ver algo que ya había visto. Entonces, no es como cuando dice Robert De Nino que es como la batalla de los bastardos. La batalla de los bastardos en Juego de Tronos, vale, sí tiene muchas cosas de, de otras películas y tal... Pero tú no sabes, aunque te puedes hacer la idea de que te lo que va a pasar, no sabes bien el resultado que va a tener a, lo, a largo plazo. Aquí el resultado que parece, por lo menos en el piloto, a mí el resultado que yo veía que iba a tener esta serie a largo plazo lo veía todo muy claro. Con el segundo quizás ya te digo que no, que se abren más cosas. Pero bueno, esa es mi opinión. Eh, vamos con, con tramas, porque aquí... Hay, hay varias tramas que están, digamos, mmm, bueno, pues más o menos especificadas, ¿no? Voy a dejar la de Ed Harris, la del Hombre de Negro, para lo último, porque yo creo que es la que más puede dar para, para fantasear, ¿no? Por, el, por lo menos a mí, después de ver el piloto y después de ver el segundo, igualmente, me parece la trama más, in, más interesante. Me parece la que más jugo puede dar, la que más chicha puede tener. Eh, pero por ejemplo la trama de, de, de Bernard ¿no? de la gente que está allí en el cómo lo has llamado tú antes Matrix Center o no sé qué. Uh,
0: sí Matrix Space o sí
2: las que vamos la empresa que se dedica aquí a con las impresoras 3D a hacer, a hacer robots mmm, a mí no me ha parecido no me ha parecido tan interesante o sea a ver yo lo que veo y, y lo digo con toda la ignorancia del mundo, ¿eh? que a lo mejor vosotros habéis visto otras cosas y ahora lo comentáis. Yo lo que veo allí simplemente es que eh, hay pues una persona, que es este Lee Sizemore, que es eh, uno de los guionistas que, que van organizando las tramas que ocurren luego en, en Westworld, eh, que parece ser que quiere conseguir el poder, básicamente. Y quiere liar a su... Bueno, yo es lo que veo, ¿eh? Pablo niega con la cabeza. Pero yo, yo a mí es lo que me da a entender esta serie. Que este tío quiere conseguir el control, que quiere escalar posiciones para llegar a ser jefazo. Quiere liar a, a la Teresa Cullen, a la. que es otra de las jefazas, para quitarle el puesto al doctor Ford, que es Anthony Hawkins, que es el jefe. Yo es lo que veo, ¿eh? Nosotros decimos...
4: equivocado mucho... Creo que a mí un no. uh -huh.
1: el
2: comentar, problema, comentar.
4: Lo único que le pasa a él es que cree que su puesto es muy importante. Uh -huh. eres, el, eres el tonto de la empresa, el que todo el mundo va, en el que las tramas van a explotar gracias a él. él es el típico, ya que hablamos de que la serie copia cosas, es el típico que en medio de una serie eh, intenta creer que tiene mucha más posición de la que tiene. Sí. Y en verdad, para él, para los altos ejecutivos es un tonto que hace historias. Y lo único que hace es desencadenar cosas como por ejemplo lo que ha pasado con, eh, con Robert, el dueño de la fábrica al final del al final del segundo episodio. Mm -hmm. Realmente no es alguien que intente escalar, es alguien que propone cosas y dices, por aquí no,
2: pero él... y entonces te
4: enseña más de... sobre Robert.
2: Pero cuando se pone a hablar con Teresa Kuhl en el primer episodio le deja entrever como yo te apoyaría si tú quisieras ser la jefaza.
1: Ya, pero, pero porque, porque eso es normal, Eso es el chaval es un, es un, es un chico. Eso es. Es un tonto que lo que quiere es tener el protagonismo. O sea, tiene una forma de protagonismo impresionante. Cada vez que aparece es como: ha ah, he hecho una historia impresionante. Mis historias son lo mejor. Mis historias ser Y en realidad se, se piensa que, que, todo, que todo el parque de este temático gira en torno a sus historias. Y en realidad hay un. Y la, luego en el segundo episodio se ve claramente que la gente se la suda a las historias. Lo dice Anthony Hawkins. No me acuerdo cómo se llamaba en, en la serie. El doctor Ford, Ford, from... Ford, sí. Lo dice claramente, la gente no viene aquí por las historias, las historias de Natal Pairo vienen por los detalles que parece que esta gente... Son es humanos. No lo que no nos gusta hacer.
3: Si me, si me sí si me parece eso, que el que quizá en un momento dado vaya a liar, a liar la situación. ¿eh? Sí. El que la va a liar de alguna manera por querer tener protagonismo.
4: Mira, en Casi 300, una peli muy mala, pero muy divertida a ver qué hay. O sea, ya relacionar, que West que con, traidoro.
2: relacionar Westworld con casi
4: 300, tela, no, este concreto. Este hombre, hay un personaje que se llama Traidoro, y está leyendo una guía de cómo traicionar a tu jefe. Ese es este tío. Tiene una pinta de que en el momento que algo no le salga como quiera, va a darle, la, va a darle la media, una hostia a, a, al doctor Robert, que es el que le ha dado todo en su vida y va a pasar eso probablemente
0: estoy de acuerdo con la cara que hizo de te puedo ayudar en cualquier momento tal y le hizo una miradica de
2: sí sí de ahora sí eso luego ¿no? eh, señor oráculo usted también está de acuerdo con, con estas teorías igual lo llama oráculo y no me pilla
1: el
3: señor José Luis Román
1: el señor oráculo está está viendo un momentito dejarle tiempo para que lo mire la bola de cristal
3: a ver, a ver, repite, que es que se ha cortado la conexión durante ah, un instante. Sí,
2: me he dado cuenta porque a Carol también se la ha oído con la voz de la niña del exorcista, <risa> que preguntaba que si estabas también de acuerdo con la teoría de Pablo sobre el señor Sizemor este.
3: Eh, ya te digo, como se ha cortado un momento la conexión, quizá no lo he escuchado completamente. Sí, mi idea es esa misma, es alguien que... Sí, que no tiene una pinta y que va a ser el que va a liar en un momento dado la, la cosa. por No sé si por protagonismo o por querer decir aquí estoy yo y soy bueno, soy el mejor, yo qué sé. Pero tiene esa pinta de que sí. No sé si traicionar intencionadamente, que podría ser.
4: Otro ejemplo sería el típico que libera al monstruo grande de la peli, uh -huh. que lo va a controlar y el monstruo le, le mata de un pisotón, nada más salir.
2: Sí, es el. El, ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre del actor, pero el gordo de, de Jurassic Park. Uh -huh. Sí, sí, pues el, es el que roba
4: los datos. Pues ese. es ese, el, que, el que cree que va a hacer el plan de la hostia y su propio plan le mata, de lo tonto que es. Uh
3: -huh. Pues eso. Es, es, es algo ese. así, algo así, sí. Sí, yo me vuelo a algo de eso también. Sí, sí, sí.
2: Y luego, eh, bueno, luego tenemos a otras personas que están ahí trabajando, como Elsie Hughes, que es la que le da el morreo a Clementine eh, en el primer capítulo. Que bueno, de momento no su personaje no ha dado más de sí. A Charlotte Hale, que parece ser que es la jefa de seguridad, que tampoco... Bueno, algo
4: me ha dado a mí de... perdona. Sí. <ríe> me ha parecido... es que no ves los detalles, ves, como dice, no haces caso a... No, 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 ¿no bien, bien, bien productos? decírmelo,
2: porque es que ya te digo, yo estoy muy rayada con esta serie. A mí lo que yo... me pasa con
4: esta serie es que yo soy de esas personas que, por pro... a mí me parece más un problema que una virtud, que me acuerdo mucho de todo y me fijo en cosas que nadie se fija.
3: Porque es una tú, mierda, entonces tú tú, estoy, estoy, estoy fe de ello. Porque el detalle que me explicó el otro día cuando quedamos de, de la mosca, yo no. Entonces, no, que no,
1: de no. la mosca es un canteo. Además. Pues sí,
3: pues, yo, pues no, lo, no me di cuenta. No, Hasta pero. Pablo me lo explicó. Bueno, la, el problema es que. Me
1: es, di
4: es que cuando tú. La serie tratas. No es, es que cuando veis. Vosotros habéis visto la revolución de las máquinas. Y el problema es que no es la revolución de las máquinas, es otra cosa, es. Blade Run Es Blade Runner solamente la parte de qué es verdad y qué es mentira, esta serie. No, tiene, no tienen miedo a las máquinas. Lo que tienen miedo es ser ellos las máquinas. Y eso es una mierda. El problema de esta tía es que ella sabe que es un robot. Ella los diseña. Ella los repara.
2: Pero quieres sabiendo un robot. que
4: es un robot, que no tienen la más mínima respuesta y que encima no hay nada más sucio en la vida que sentir que alguien hace algo porque no puede hacer otra cosa. Pero quieres? Cuando ves al robot, ella sabe... Que no puede hacer nada al robot y que si le dice el ro al robot, fóllame, el robot le va a decir, pues vale.
2: ¿Pero estás que hablando queda? de Elsie de Hughes?
4: Sí, cuando le mete el morreo al robot. Le mete el robot a un morreo a un, a, un, a un le mete el morreo a un robot desnudo.
3: Sí, y
4: la tía sí. va, está, es que está besando a un robot, que no está besando a... y ella sabe que es un robot. ¿En qué punto ya decimos, y si en verdad a esta no le importa ir con robots? Y si ella... es que es, es muy gordo, en verdad. Es que se van juntando piezas y cuando unes todo dices, joder
2: joder, no, 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 pues tú, tú continúa, una pieza, <risa> una pieza.
4: Y te puedo así hacer eso con todo. lo que pasa es que el problema es que esta serie duraba 70 minutos y el primer episodio y necesitas 500 más para que la serie haga el boom.
2: Sí, a ver si es verdad. <risa> eh, bueno, allí también teníamos a... a bueno, a, es que no sé cómo se llama. El, el que yo digo que es Fred, el de Scooby-Doo, que, que luego en, que entrevista a Dolores y que es el que baja también a buscar al... Es al, Ashley, sí, Ashley
0: Stubbs, Así el sea, ¿no? guapete que es... El, el hermano de Thor. ¿no? El hermano de Thor que <risa> es el, la que procura por la seguridad de los huéspedes. Ah,
2: el vale. vale,
0: jefe, jefe de seguridad. ¿no?
2: segurata, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. A Carol se la oye sí. robótica y yo creo que es porque el, por lo de Westworld. Ya sabemos quién claro. es el robot.
1: Claro, <risa> ya sabéis todo. Por eso soy tan perfecta y tan maravillosa.
4: Pero totalmente se te ve robótica. O sea, nosotros somos los huéspedes y ella es la... Y ella es
3: la anfitriona.
1: No sé para qué se me vaya así, no puedo evitarlo. Y, el... ¿Y el
3: pingüino que tienes detrás, Pero, Vamos a tener que actualizar a el software de Carol.
2: Sí, el software de Carol.
1: No, lo siento por, lo, por, no sé, por los oyentes. Que, no sé. Sí, no, sí, le da sí. más
4: ambiente al podcast tener sí. un android entre de nosotros. La verdad es que sí, tener un android. O no, no es, ¿eh?
2: ya. <risa> Y empiezan las tramas en el Westpod también. <risa> 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 eh, bueno, pues eso por un lado. Luego tenemos a Bernard Lowe. Que es como el... Yo creo que es como el segundo del Dr. Ford, ¿no? Que, que, que me refiero al tema de tramas y actualizaciones de robots y estas cosas.
4: ¿De, de la, del Segurata te falta la trama de... Cuando creen que un se es ha escapado.
2: Cuando creen que un androides... Ah, claro, o sí, que bajan... Que, triste, que, bajan, sí, que bajan al bajan. nivel 82, ah, sí, bajan, este bien, 83, 84, 86, no sé, <risa> 80 y pico. Sí. Y se encuentran allí al Dr. Ford, a Anthony Hawkins, con... Con uh, Bill. Ah, sí. El subnivel 83. Eso, el subnivel 83. Pero que bueno... Pero que, que justo te... lo
3: estaba viendo ahora. <risa> que salió justo.
2: <risa> pero que realmente... O sea, a ver, este señor todavía no... Su trama aún no, no se ha Bueno, pero es parte ¿no? de lo que ha hecho, ¿no? Sí.
1: ¿Cuál? ¿Qué señor?
2: El, el rubio <risa> este, el Fred, el de ah, scooby no todavía, no,
1: todavía no ha hecho gran cosa. Claro.
2: Señor. Eh, pues eso, el Bernard Loeb que es el, como ya decía, que es como, no sé, es como muy amigo de Robert Ford. Es, es como el jefe, el segundo jefe, ¿no? Una cosa así, entiendo yo. El jefe del área
4: tecnológica, eso. Sí, uh -huh.
1: Yo lo veo como, como un aprendiz de, del señor Ford.
2: Sí, uh -huh. sí, una cosa así, como un aprendiz.
1: más tiene hasta unos ideales muy parecidos. Porque ya cuando empieza, en el segundo episodio ya se empieza a ver que mmm, va más allá a la hora de programar a los robots.
2: Sí, sí, porque real, realmente yo creo que a él el, el tema de los sentimientos que están desarrollando los robots y todo aquello, le gusta. como que le gusta sí, 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 él, sí. Él le está gustando de hecho hay es una conversación nada, sí. que iba a decir que hay una conversación que tiene con el doctor Ford eh, al, en el piloto cuando ¿Sí? se encuentran, bueno, cuando, no sé si es el momento en el que está con Búfalo Bill o más adelante.
4: Es con Búfalo, sí. Lo que quiero, creo que lo que quiere es este de Búfalo.
2: Eh, sí, ¿no? Pues cuando, cuando le dice el doctor Ford, o sea, Anthony Hawkins, que le dice que en nuestra sociedad hoy en día ya podemos curar cualquier enfermedad, dentro de poco incluso vamos a poder resucitar a los muertos y tal. Y el error es como algo guay, ¿no? Es algo necesario, es algo que tiene que estar ahí pues tampoco le parece que le importe mucho a Bernard este, ¿no? O sea, es más, está de acuerdo yo creo que, en, que con Ford con, en ese eh, tema. Ahí fallas, creo yo. ¿Tú crees que él no quiere que los robots sean más humanos? El problema
4: es que eh, Anthony Hopkins,
2: sí. él cree
4: en la evolución de los robots como algo que puede traspasar algo y que, eh, que puede traspasar fronteras y llegar más lejos. Pero ve el límite entre robot y humano.
1: Claro, es lo que pasa es que el otro el, 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 verdad, el verdad se está cojonando porque ve sí. que está pasando y el, le gusta le, le gusta porque es como, imagínate que es tu creación y ves que tu creación está traspasando las fronteras que tú pensabas que voy a tener. Por un lado le gusta, pero por otro lado le da un poco de miedo porque hasta qué punto es bueno que empiecen a ser humanos los robots que estás creando.
0: Después, de todas, las razón,
1: ¿no? después de todas las ferrerías que se hacen los huéspedes cuando van.
4: En la escena en la que Anthony Hopkins está con Buffalo Bill... <ríe> Sí. Hay una cosa que dice que es que le dice que este el androide desde hace 30 años le parece más real que los que tiene ahora. Y es por cómo interactúa con él, porque los androides que actua, interactúan en Westworld dice que son más reales que son menos reales que los que, que el búfalo Bill este, y es porque el problema que tiene él es que lo ve tan guionizado. Mm. Tan de me voy a un como soy un vaquero, me voy a un bar, encuentro una puta y me la apoyo <risa> <risa> Ese es el problema que él ve, él dice esto es, esto es de verdad A veces parezca La frase va en serio A veces las prostitutas tampoco quieren acostarse con todo el mundo Y ese es el problema Que tiene, que tiene Ford Que dice, has hecho guiones de las personas Y las personas no son guiones Eso es
1: por eso, por eso le gusta tanto los detalles, eh, cuando dicen al principio, bueno, estos movimientos que tienen no los tenían antes, eh, son como detalles nuevos, es lo que intenta intenta que cada, que cada robot, que cada personaje sea único y que tenga algo único, que no sea solamente un guión y este personaje es así y sigue así, sino que sea por eso, que, que la gente le guste, pero no solamente por lo que por lo que digan y cómo se comporten, sino por estos pequeños detalles que hacen que sean como, como humanos.
2: Mm, bueno... Y bueno, y aparte de pues, Buffalo Bill, este es el segundo robot creado, ¿no? Después de Dolores.
0: Sí, de hecho, dice cuando está. Creo que es el rubio relamío que decías tú. Que de repente le dice. Will. No, Ashley, Ashley.
2: Ah, vale. Con el, nombre el, de mujer.
0: Vale, este, ese es
2: el Fred del de Scooby-Doo. Sí,
0: el de eso, el de Scooby-Doo. Sí. Creo que es en algún momento, él lo dice, que es la primera huésped que tuvo. La primera. Sí, es la
4: que la que más actualizado
0: eso es la que más ha um, actualizado y hay que tener en cuenta que fue la primera de todas sí
2: sí sí luego tenemos la trama de <ríe> es que voy a decir no? se está dando cuenta de que vio otra cosa <ríe> no yo me no, estoy dando es que cuenta fijaos con
1: la trama.
2: me estoy dando con la cuenta la trama de
1: dolores eso que dicen de que es la más la más antigua y la más actualizada tiene sí. mucho que ver porque dolores es la que ahora aparece está teniendo flashback de lo que tienen que haber sido como unas vidas pasadas
2: hmm. exacto Sí, sí, entonces sí, sí.
1: sí es verdad que se actualiza que se borra la memoria pero no hasta ahí tiene que haber una memoria una memoria residual que es lo que están haciendo los recudos y por eso eh, la, la jefa esta la madame como no se llama Maeve, se llama ¿no? Maeve sí Maeve, Maeve eh, por eso hay momentos que dice que sueña que sueñe que tiene pesadillas. En realidad está pasando lo mismo. Tienen que ser más o menos igual de, de antiguas y se actualizan, pero en esa memoria residual es donde, digamos, residen esos sueños y eso que, que está haciendo que, que se vuelvan cada vez más humanos y que despierten.
2: Están como que evolucionando,
4: ¿no? La, la actualización que le ha puesto Robert Ford.
2: Pensaba a decir es... Robert de Nino. <risa> Robert, de Nino. Robert de
0: Nino. Yo tengo que decir a lo que decía Carol que me, me descuadra un poco de si empiezan a pensar y empiezan a poder hacer todo esto, ¿por qué narices se le cae la, la lata 500 veces al suelo y no se da cuenta? ¡Por Dios! Porque en el fondo también, o sea,
1: está, claro, va poco a poco, está empezando a despertar, de hecho en el primer capítulo se ve, en el primer capítulo tienes lo de la mosca al principio, tienes una mosca que está encima todo el rato y que no se ni siente ni padece eh, dolores, no, la mosca se posa encima en el ojo y no se entera, y, y ves cómo se le va cayendo la lata y todo. Y al final de ese capítulo, de repente tiene un estímulo. La mosca se posa encima y la pega. La pega y creo que supongo que la matará o la espanta o algo de eso. Claro. Ahí ya ves que tiene que, que poco a poco empieza a despertar. Empiezas a despertar con una mosca y ya verás como en el capítulo siguiente, dentro de un par de capítulos, no se le va a caer la lata. O si se le cae, va a ir a recogerla ella.
2: Claro, es que el tema está... Bueno, pequeños, yo, yo creo que eso ya cuando, Son pequeños detalles. Cuando vayamos con la trama de Dolores, yo creo que lo podemos comentar más, ¿no? Pero... Pero así por comentarlo brevemente, es cierto que ella al principio, cuando tiene la mosca, parece que como que le da igual, menos la en la última parte que se la carga, ¿Sí? pero luego el, este, otro, este, el otro señor, este que va a buscar a Héctor, ¿Sí? a Héctor Escatón, eh, cuando se le posa la mosca, se queda ahí bloqueado. Que es como, venga, dale control al claro. suprimir, porque esto se ha quedado groggy. Porque los
4: robots están empezando a sentir algo que antes no sentían, y es por culpa de la actualización de Robert. ¿Sí?
2: Eh, es. Lo que decíamos antes, la trama de la prostituta afroamericana, eh, maybe, maybe, Milay, no, maybe, Milay, mm, para los amigos, que es la madame de ahí del, del salón, es la
0: tercera m, la tercera Maeve... M. Milan, madame. Milan, madam,
2: eso es, pues maybe. <risa> que sobre todo su trama se desarrolla en la segunda, tem en la segunda temporada, <risa> en el segundo capítulo.
4: Claro, que no te gusta, ya has visto las dos temporadas. He ¿Te visto las o sea, dos, dos temporadas? temporadas, antes de que salgan, <risa> las la se
2: busca o de web. <risa> eh, pues eso, que Maeve en el segundo capítulo se desarrolla más su personaje con el tema este de las, de las pesadillas, y, y el momento, que bueno, que es que, claro, es que al final vamos a tener que enlazarlo ya con el hombre de negro, pero es que... Eh, no es, queremos. <risas> claro, es que lo quiero dejar para el final porque es lo más chulo.
4: No, se puede intentarlo.
2: Pero es cierto que, que, no sé, o sea, es que a mí todo lo que pasa en, en Westworld, o sea, todo lo que pasa, aparte de la evolución típica de, de los robots, que yo es que veo a a Dolores y veo a Sony el de Mr... o sea, el de ese el Yo Robot el robot de, de, de Yo Robot uh -huh. este, se llamaba Sony, que era el que evolucionaba pues uh -huh. yo lo veo a ella y ella es Sony y y eso, y entonces, claro, pero el resto de tramas las veo todas relacionadas con el hombre de negro, porque es que el hombre de negro va a ir a algún lado y la valía parda que luego hablamos de eso no me adelanto, pero la mujer, o sea, esta mujer Maeve MM M&M Emanem, por favor M&M, no eh, de chocolatito pues mira, la voy a llamar emanem tío, porque es la más fácil o Eminem Eminem
1: Eminem está complicado decir
2: sí o sea
4: no pero me sale sí no, pues, no sé. me los dos apellidos y dice Eminem y le queda raro Eminem
2: Eminem pues Eminem que se encuentra al final o sea cuando recuerda su vida pasada donde estaban los indios cortando cabelleras y tal que aparece al final el hombre de negro joder es que de verdad estoy muy desconcertado con esta serie o sea no, no entiendo o sea no sé dónde pasa? van a ir
4: pero ¿Qué? claro es que es la Grecia
1: ya. La, la gracia es que tú lo, lo, esos recuerdos no sabes quiénes son de vidas pasadas de, de, de Android o de, de otro mundo, de otro juego de estos, de realidad virtual rara de, de estos o, o si en realidad esta gente está teniendo recuerdos de una vida de verdad porque recordemos Dolores la fotografía que le enseña su padre en el en Westworld ¿esa fotografía quién es?
2: Es que esa la fotografía foto me de deja foto muy de rayado porque a ver... Que, claro, ¿Yo? La foto es de la fábrica
4: de Westworld.
2: ¿Es de la fábrica? Pues yo pensaba que eso era una calle en Nueva York, parecía. Es sí,
4: claro, sí, La sí, fotografía
2: sí. que encuentra el padre de Dolores es como de una chica en una calle y se la enseña a Dolores claro. y Dolores le dice pues no me recuerda nada.
1: Sí, es que no la sé, cosa no es, para qué puntos los recuerdos que están teniendo son recuerdos de, por así decirlo, una, no sé, recuerdos residuales a la hora de borrar las partidas anteriores o son recuerdos reales de una vida de verdad? Pues, pues acabo, acabo de, de tener bueno, una yo, teoría.
0: Yo creo que
3: eh, deberán aclarar, eh, estoy pensando ahora mismo que a lo mejor estos robots no son no están diseñados desde cero, sino que están a lo mejor basados en personas reales, que a lo mejor Puede murieron o pues. lo que sea, entonces quizás están recuperando recuerdos de las personas las que a lo mejor, a lo mejor están basados que no lo sé si eran los tiros por ahí
0: pues yo acerca de lo que decía José Luis claro. que, que pueden ser personas reales, yo llegué a pensar que no fuera Teresa Cullen de joven, o sea la, la, la jefaza de, de, de ahí de, de Webwall que fuera esta Wewell. señora de joven que hubiera ido y que yo qué sé por algo apareciera ahí porque recordemos que está um, liada con, con, Bernardo, con Bernard, que con sale Bernardo. en, el segundo, en el segundo capítulo. Entonces, Bernardo. es como de, ¿Y por qué no?
2: Yo con lo de la foto... No, no, ahora me salen dos teorías nada, no con lo de la foto. Ahora te doy paso, Pablo. Me salen dos teorías con lo de la foto. La primera, que ahí donde están, o sea, en Westworld, antes hubiera habido otra cosa. O sea, en plan, aquí se han cargado todo esto, esta gente, aquí había gente. Normal y de repente han cogido, les han lanzado una bomba o lo que sea, los han matado a todos y han creado Westworld. Esa es una. Después gran teoría. De, después, es claro, es que digo, la foto ha es ahí en un medio. Atrás del exterminio, me parece una no, gran. Exterminio no, para. Primera no, no, teoría.
3: Esa teoría no goza de mi bendición.
2: Teoría <risa> pa... <risa> Teor... Primera teoría, exterminio para crear Westworld. Y la. <risa> y... Otra teoría también que se me ocurre es eh, que, bueno, en, en la película y de hecho los no sé si fue Jonathan Nolan que es uno de los, bueno, es el director uno de los productores ejecutivos, junto Abraham. a JJ Abrams por cierto, de, de esta serie
4: con Bad Robot
2: que otra teoría puede ser que pienso yo, eh, que puedo estar muy equivocado que ellos decían que en otras temporadas también tenían previsto viajar a otros mundos o sea, es decir, no hacerlo solo en el oeste sino también hacerlo en la antigua Roma en en el Egipto, no sé qué entonces puedo pensar, pues igual previamente a Westworld habían hecho otro mundo, digamos, pues que sea pues como Nueva York, yo qué sé, pues algo actual. O sea, actual de nuestra época, porque para ellos evidentemente es el pasado.
3: Sí.
2: Porque entiendo que esto se desarrolla en el futuro, claro.
4: Yo, <risa> yo la teoría que tengo es que le has dado más vuelta de lo que es que yo creo que es que hasta una de dos, o alguien se le cayó una foto. O alguien ah, puso la foto aposta.
2: Claro, alguien, ¿te refieres porque a algún, algún huésped?
4: Sí, alguien se claro. cayó. Huespe, la llevaba en los ver, yo,
1: yo creo que fue el hombre de negro que, que puso la foto apuesta, porque el hombre de negro lo que quiere es desmantelar eso de alguna manera.
3: No, ¿Qué quiere el hombre de negro? ¿Qué bueno, bueno, el hombre de negro por lo pronto está buscando algo que no sabemos lo que es.
1: Sí, hombre, sí. está buscando el, el juego secreto del laberinto oculto que, que saber el qué es eso de ahí.
2: Sí,
3: sí
4: que aparte sí. no sabemos ni qué quiere. Porque le, los del parque le dejan hacerlo, dices, déjale. No sé, sí, vale, mira, pero, yo pero, lo que lo que he porque es un
1: no es Solamente eso. Yo lo que pensaba con esa foto ha sido que el que, que la ha puesto ahí es Anthony Hopkins. ¿Por qué? ¿Tú crees? Sí, porque eh, cuando le enseñan la foto no se hace para nada sorprendido. Dice, bueno, sí, vale, y pasa con todo el tema. Y es como, sí, bueno, no sé, está bien el robot, vamos, echa la payaga, que otra vez para el campo. Y porque luego en el segundo capítulo a mí me raya muchísimo, luego, no quiero no, no adelantarme, pero cuando habla con el niño ese pequeño, a mí ese niño me pareció un pequeño Anthony Hopkins eh, en, en el Buen World. Yo creo que Anthony Hopkins lo que está haciendo son los personajes, basándose en personajes suyos de su vida, y mm. está creando un mundo a su medida.
3: Podría y, ser jugando a ser, entonces, Dios. Podría ser. Yo, creo,
1: yo creo que está haciendo algo así y que esta foto en realidad lo ha hecho, eh, la ha dejado él ahí para que Dolores, no sé, recuerde algo o, o alguna cosa. Porque yo, lo que digo, ese niño pequeño del de, de segundo capítulo para mí era el mismo de pequeño.
2: Uh -huh. Oye, pues eso una mola.
4: Lo que, lo que aparte, otra cosa es diferencia de las típicas series donde el robot se vuelve loco y destruye la humanidad, Terminator, Terminator Blade Terminator, Runner... Sí. Eh, los robots, eh, ¿cómo se llama? Yo robot o lo que quieras es que en esta en concreto el problema es que no sabemos quién quiere hacer un plan contra la humanidad porque el plan lo proponen los humanos, se nota, o sea el plan de que los robots eh, la alien en el parque es de humanos, no es que los robots se hayan vuelto inteligentes por lo debido a lo, a lo que han avanzado sino que alguien les ha dado esa capacidad para algo y tiene algún motivo alguien quiere destruir el parque, alguien quiere destruir la humanidad es
2: pues los, un... o sea, a ver, espérate, que igual bueno te he entendido ¿Los humanos le han dado la capacidad a los robots para destruir el parque, dices?
4: Le están inteligencia para que, para que no se rebelen.
1: No, yo creo que no. Yo creo que, que los, no, la máquina está superando a, a los humanos.
4: No, porque el mismo. mismo Dicen, esa actualización que has hecho, le dice entre Robert y Bernard. Esa actualización que has hecho, te has pasado, ¿eh? Y el otro le dice, te has pasado. Y dice el otro, sí, sí, me he pasado en plan de yo bueno, la arreglaré es sospechoso eh, ya la arreglaré como que ya la arreglaré
1: yo, yo creo lo, que... Que es que lo que pienso es que Anthony Hawkins se está haciendo más ahí de lo que debería hacer Robert Robert se llama Robert es que cuando digo Robert digo es para Robert de Nino
2: ya yo igual es que yo lo voy a llamar a doctor doctor Ford Ford, o doctor Ford o Anthony Hawkins el doctor Ford,
1: el doctor Ford eh, ahí está eh, es muy turbio eh, o sea es turbio pero no es malo es bueno es buena. yo le veo buena gente pero yo creo que es eso mismo lo que he dicho antes, que quiere llegar, quiere hacer un mundo a su medida y, y está intentando por todos los medios que, que esos robots dejen de ser robots y se vuelvan a ser gente, gente
2: puede ser, o sea puede ser que, que el plan de Anthony Hawking sea quizás el hacer un, o sea como dices tú, una civilización digamos hecha a su medida y hacer al, al robot superior al ser humano
4: Puede ser, no lo sé, ahí ya no me aventuro. Como un reto, ¿no?
2: Puede como, ser. Como en plan, yo voy a crear un mundo que sea para mí, pero que voy a hacer a esta gente mejor que a los seres humanos, una cosa así. Puede
4: es ser, es posible. posible. Cuando el Dr. Ford está en el, en, el, en la especie de, de desierto este, sí. empieza a encontrar una cobra con la mano.
2: Sí, es cierto.
4: Y es como, ¿quiere crear un mundo a su antojo?
2: Claro, es que yo, pasa. Yo Hombre, es que yo amigo...
1: eso De hecho, el mundo está hecho a su antojo. O sea, ahí se ve claramente que él tiene poder en cualquiera de los personajes que hay ahí. Con un par de palabras o un movimiento de mano puede hacer que la cobra se vaya o que el niño que le estaba hablando se dé la vuelta y se pire.
2: Claro, pero eso a mí me rayó mucho. Porque ¿Sí? hasta ese entonces habíamos visto que con las palabras podían controlar a los robots. Pero, hostia, con sí, pero un no. movimiento de mano sí,
1: ya, pero es que, es que a ver, si te das cuenta cuando cuando empiezan a, cuando están reparando los robots o algunas cosas, siempre hay como dos personas, ¿no? Una que les habla y tal y luego otra persona como con una especie de panel de control que les está como dando órdenes, los apaga, los entiende, lo que sea. Pero la, al doctor Ford no hace falta. Él, él los crea y él, él digamos, que tiene, saber cuál es la, eh, la puerta de atrás, por así decirlo, para acceder al sistema y poder colarse sin necesidad de ningún juego, de, sin ningún truco, sin ninguna máquina, sin nada. Es directamente eh, como dice él, para el mago no, es, no hay secretos y él es el mago, entonces él puede controlar el mundo a su antojo, ahí lo hemos visto claramente,
3: uh -huh.
2: luego a ver más cosillas que hay por aquí, más personajes. Eh, tenemos a Clementine, que tampoco de momento que yo recuerde, no tampoco ha, ha tenido mucho peso en la trama, que es otra de las prostitutas, eh, y luego tenemos a William y a Logan que se nos presentan en el segundo capítulo. Yo, por cierto, he de decir que, que en el primer capítulo no empatizaba con ningún personaje. No, o sea, todos me parecían muy muy planos. A ver, es cierto que era el primer capítulo, ¿no? Que, que bueno, que yo qué sé. Pero en el segundo, cuando apareció William, me pareció un personaje que puede ser muy guay. De hecho, al final del capítulo acaba conociendo a Dolores. Acaba él recogiendo la lata, si no me equivoco. <risa> y se ha enamorado. Y ahí va a haber un tema, claro.
4: Mira, ahí ocurre para mí la mejor frase de Westworld, con, con William, que le dice, cuando está la sala esta, que por cierto, ya me molaría un parque así, que te dicen, viste, tengo un vaquero, coge lo que quieras. <risa> le lleva a la chica esta rubia y le dice, ¿eres real? él le dice, bueno, si no puedes ver la diferencia, ¿qué te importa? <risa> y el otro se queda como, uy, <risa> Sí, sí, sí. Ahí es cuando dice, a lo mejor debería tratar a la gente como... <ríe> y a los robots de la misma manera, porque qué es robot y qué no. Y es lo que marca todas las pautas que hace a partir de ahí en todo el parque.
2: Sí, pero, pero él, por hace, ejemplo, él que, digamos ejemplo, que es muy... es que no me sale la palabra. Es pero que... No es escéptico, no, sino que él trata a los robots como lo que acaba de decir Pablo, ¿no? Trata a los robots como si fueran humanos. O, o, o tiene las sensaciones con los robots... Por eso, por ejemplo, cuando Clementine va a follárselo ahí en, cuando están en el salón, él le dice, no, es que tengo una persona esperándome fuera y tal, y no sé qué. O sea, ni siquiera es capaz de, de tener sexo con un robot porque lo considera una infidelidad. Y, y, y no sé, o sea, a mí me parece un personaje que puede molar bastante. O sea, que puede dar... O sea, no es, por lo menos no es el novio de, de Dolores, que es que es un coñazo. ¿Verdad? El Teddy de Westside este... Hay, hay,
4: hay, cuatro, hay cuatro personajes en la serie. El que busca más, que es hombre de negro. Sí. El que, dice, siguen siendo personas, que es el rubiazo. El de que está William. en el parque como una diversión, que es la familia, que lo demuestra en plan... ¡Eh, vamos a matar a estos!
0: ¡Mira, cariño, le he dado!
2: Sí, o Logan, el colega de William, sí. que es que... Y, o, no,
4: y Logan no. Logan es otra parte, que es la de... El parque es un parque, ya está.
0: Y voy a disfrutarlo. Sí, o sea,
4: seis putas me los voy a tirar y seis tíos me los voy a cargar.
0: Sí,
2: y luego <risa> está otro personaje que es Anthony Hawkins, que es que mola también. Que es Dios. <risa> que es, sí, es Dios, claro, en este caso es, es Dios, básicamente. Eh, luego, ¿qué más? Ah, tenemos a Héctor Escatón, que sí, que aquí hay que, rec que reconocer que la escena de Héctor entrando la ahí vida. liando la parda mola mucho. Mola mucho con la con la canción Painting Black de los Rolling Stones ahí sonando de fondo. Esa versión súper chula. Eh, pero, o sea, de hecho aquí, claro, sale como uno de los personajes principales y tal, pero de momento, lo hemos visto en el primer capítulo, en el segundo no se le ve, ¿no? Eh,
4: sí, se, se le ve en un momento, se le ve mm. en la cuando los están limpiando junto al vaquero tonto.
2: Ah, vale. Pero que sí, pero que es uno sí, no es de legal. los que, que no tiene trama, digamos, en, las, sí, sí. en el segundo capítulo. Pero claro, aquí sale como uno de los principales. Aquí si pones en el reparto, entonces llega a la
4: ciudad con la vaquera, con la sí, que dan mucho mal rollo, que van como en plan con capucha.
2: Amnistis se llama la sí.
4: compañera.
0: Hombre, a ver, realmente cuando cuando Lee dice, le he preparado un diálogo de la hostia, que ah, es ¿sí? cuando sí. se lo van a cargar. Eh, la culen, la le dice bueno, no te preocupes, en otra ocasión pues, tendrá momento para hacer el parlamento este que lo has sí, preparado el, entonces, discurso. Sí, el discurso, entonces yo entiendo que en un futuro va a haber este discurso y, claro, ver, o sea, y a ver... veremos a ver qué, qué pretensiones tenía Lee con, con este personaje.
2: Pues yo creo que lo dejan claro en el piloto, las pretensiones que tenían con, con esta escena de, de Héctor Rescatón es que se cargue a todos los que estaban actualizados para poder llevárselos y, y, claro, y limpiarlos, efectivamente. Claro,
0: pero yo creo que aquí, no sé, a lo mejor me hago un poco la paranoia, pero creo que Lee utiliza un poco a Héctor como personaje, como su alter ego, de mm. voy a destrozarlo todo, es el malo malote. Hostia,
2: pues eso estaría y, muy guay, ¿eh?
0: Y realmente yo creo que va a ir por ahí. David no
4: ve los detalles.
0: Que... ¿Eh? ¿Cómo?
4: Que David no ve los detalles.
2: Pero eso es un detalle.
4: Sí, mira, lo acabo de El descubrir. Pues eso
2: estaría guay, eso estaría guay, que, que Lee utilizara a Héctor como su altereo, eso molaría. Eso molaría, que fuera él en Westworld. Eso estaría, eso estaría guay, eso estaría guay. Eh, venga, va, sí, vamos ya con, con Dolores, que hemos comentado un poquito antes, con Sony de Your Robot. Que por cierto, a mí es que se me hace muy raro, porque, o sea, me mola, creo que está haciendo buen papel en la serie. Es cierto que quizás no se están saliendo, Anthony Hawkins y Ed Harris, por ejemplo, que son los estandartes de esta serie, no se están saliendo a nivel interpretativo, yo creo, pero me gusta mucho ver el cambio de, de Evan Rachel Wood haciendo de Dolores o haciendo de, de una de las reinas, la reina de Mississippi, creo que era, en True Blood, que era un papel completamente diferente y me está molando, me está molando. A nivel interpretativo y a nivel de personaje, pues está claro que yo creo que es la protagonista, pero claramente, yo creo. Bueno, a ver, claramente, yo creo que se reparte los, ¿no? por el, parte
4: de Android, digamos.
2: Por parte de Android, efectivamente, por parte de es, es la protagonista. bueno,
4: que es... Es, es que, ¿qué son? Porque no sé si son personas como. Es que las, las impresoras se hacen personas reales, ¿no?
2: A ver, hacen robots las impresoras, eso es un
0: robot.
4: Pero luego la abren y, y es una persona.
0: Y tiene, y tiene
2: chicha. Tiene chichas, ¿Y es eso es <risa>
0: sí. A la,
4: a la piba, a, a, la, a nuestra querida meretriz de origen e de etnia africana,
0: Eminem. ¿Eh? Eminem, Eminem.
2: <risa> la, la abren y es una persona.
4: Que no funciona pero, igual que una persona porque no funciona igual, pero.
2: Pero mira, no. ahora me voy yo al capítulo de la semana pasada de La Constante que hablábamos del androide de A18 de Dragon Ball, es que es mitad Hay humano partes. mitad robot. Claro, tiene partes de robot y partes de humano. Entiendo yo. O sea, a ver, me imagino que, el, que los órganos que tendrán serán Vamos, no,
3: recreaciones. Claro, no, no, todo no, carne no puede ser. Porque si no, no se podría manejar así con un iPad de esto ahí. para enciéndete. Claro. O sea, tiene que ser como una simbiosis, una especie de simbiosis entre carne y máquina, por así decirlo.
4: Bueno, pero es que tampoco porque... Cuando la sacan del parque es como... ¿Qué les obliga a hacer caso a las cosas?
0: Pero vemos en, un, en una escena, no sé si me quedó del todo claro, a lo mejor me equivoco, cuando el sheriff ha convulsionado, o, o no sé, era el sheriff creo, sí, que sí. convulsiona, se lo llevan a, al taller de reparación. <risa> Y está eh, Bernard con un iPad o con algo raro y parece que le están cerrando lo que es el cerebro, o sea, de repente tiene una cicatriz que te cagas en sí, la cabeza sí. cuando realmente, o sea, no se ha caído, simplemente ha convulsionado y le han quitado el parque. Entonces, mm. ¿por qué debajo del sombrero se le ve ahí un cuadrado extraño bisturizado? Sí, sí.
3: De hecho, eh, si sí, es Harry cuando bueno, el personaje de Harry cuando ese sí que es el hombre,
4: de negro, hombre de negro. Se lleva
3: se, si os fijáis se lleva la la calavera, digamos, sí. la piel de encima sí. de, del cráneo y hay ahí con una especie de circuitillo o algo así. Se
2: corta la cabellera y le sale el mapa del laberinto, sí, este como no, un mapa o algo ahí raro tenía por dentro. Claro, pues, o sea, a ver, no sé, quiero que comentéis cosas de Dolores, teorías que tengáis, porque es que yo, sinceramente, yo veo a Dolores y se veo y a, a Sony de Yo Robot, básicamente.
4: Y lo que pasa es que Dolores nunca, o sea, se han centrado en ella, pero no sabemos si va a ser alguien en plan una revolucionaria, como sería Sony,
2: hmm.
4: o una herramienta de alguien, porque el problema es que, yo creo que es obvio que esto no lo están haciendo los androides.
2: ¿El ¿Lo, de la, ¿Lo de la evolución de los robots? Sí,
4: estos lo han hecho lo del parque.
2: Porque bueno, la, justamente pasa con Anthony. la actualización,
4: y si has, no tiene sentido, es como te actualizas y todos cambian. ¡Mmm, sospechoso!
2: Claro, yo creo que eso es, es eh, la mano de Anthony Hawkins.
4: Sí, por eso mm. digo. Entonces, Dolores es una herramienta Anthony Hopkins? Digo, de Anthony Hawkins, digo, del Dr. Ford, sí. te odio David,
3: <risa> o,
4: o ¿qué pasa? Porque es que en verdad no sabemos si va a ser la, la que levante todo, o en verdad todo es un plan malevo del Dr. Ford. Hmm.
2: Sí, puede ser. Jolido, ¿eh? De hecho, mira, yo, ahora que hablas de planes malévolos, yo creo que nos tratan de... Dej... Bueno, de dejar claro, ¿no? Nos tratan de pintar al hombre de negro como el malo y a Anthony Hawkins como muy buenazo, y yo creo que va a ser al revés, tío. Yo creo que Ed Harris, o sea, el hombre de negro, no es malo. Yo bueno, creo que... Tío, pero las
1: que hace, macho.
2: Sí, pero son robots. Eso sí, convertiría a todos los pan, huéspedes en malos.
4: Lleva, lleva 30, dice, lleva 30 años en el parque. Claro sí. que salen los huevos. Algo está si fuera buscando. algo grave, ¿qué diría? No diría nada.
2: Claro, claro. Es que él se está comportando como cualquier huésped. Simplemente la claro. diferencia es que él está buscando algo que va más allá. Está buscando un nivel secreto en el juego, digamos. Y... Porque aparte... Sí, perdona, dije. No, 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 nada, nada. Sí, ¿Qué iba a decir eso? Que, 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 que no veo malas intenciones realmente. O sea... Eh, cuando coge, por ejemplo, a Dolores, y así conectamos a los dos, que por cierto, la escena de despertarse de Dolores acabe un poco hasta, hasta el gorro, de, se despierta 50 veces en el primer capítulo, luego en el 2 también se despierta sí, un par de ¿Es veces. La duda que tengo, ¿cuándo acaba el parque? Claro, y yo creo que él está buscando eso, está buscando ese final del parque.
4: No, 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 no cuándo acaba físicamente, de. ¿qué pasa? a ¿Las 12 todos a casa...?
2: Hombre, yo y creo lo reinician que yo entiendo que sí, Porque ¿no? que todos... he visto
4: escenas de día, de noche, que estás una semana y
0: claro, pero a, a eso le añado la teoría y me voy un poco de dolores, pero vemos que Teddy, el novio supuesto de ella, ¿no? mmm, aparece en tren como 500 veces. Entonces es que ha estado reparándose en Westworld Central ¿O, o de dónde entiendo, coño vienen.
2: Yo entiendo que sí, es que, que lo han estado reparando porque muere siempre.
4: Lo, es, es un universo continuo y según se va lo vuelven a meter
2: a ver yo entiendo entonces, que ellos el que, el cuando que lleva duermen días, ¿ve a
4: dolores a hacer lo mismo dos días
2: claro pero yo entiendo que, que ellos cuando duermen eh, se despiertan y vuelven a tener o sea las mismas necesidades en el sentido de que vuelven a tener a tener los mismos instintos pues voy a coger me voy a ir a pintar como es el caso de dolores lo que pasa es que la primera vez se encuentra con teddy y entonces se queda con teddy o sea que influyen los robots en las tramas de los otros robots y los huéspedes en las tramas de los robots con lo cual claro, cualquier escena si por ejemplo, se Dolores
4: dar. muere en una trama
2: si ¿Sí puedes, perdón
4: si Dolores mueren en una trama
2: pues la reparan no está, y, la, y la vuelven a poner pues hombre, no sé cuánto tardarán en repararlo eso es lo que,
4: es una, es una, parece una tontería pero si no sabes los bucles del parque no puedes por ejemplo hacer planes
2: claro, pero es eso que yo no sé cuánto tardarán en repararlo pero lo normal es eso que sea la quitan, la reparan y la vuelven a poner
1: imagino que estas cosas las irán un poco contando porque todo el mundo se tiene que preguntar lo mismo cuando se van a dormir, se resetean y la gente que está ahí o no se resetean o cuánto tiempo dura claro, yo creo que...
2: Claro, ¿Cuánto, ¿cuánto sí? tiempo dura la partida? no Quizás sí. había que decir. Claro, claro yo, yo creo que eso
1: se tiene que resetear, que, digo que resetear lo, van a, lo van a aguantar un poco más que, más que nada por, por el hecho de que han metido un personaje nuevo que es el William este que tiene pinta de que se va a una temporadita o sea, sí.
4: y también una cosa que no entiendo a ver, sí lo entiendo, pero digo, lo de Ed Harris no debe ser tan malvado porque ellos mismos lo hacen a posta, enseñan que todo el tiempo saben qué está haciendo todo el mundo en cada instante.
2: Sí, efectivamente. Porque cuando
4: empieza... Se, se ve como hay un mapa gigante del, del mundo hmm. y como enfocan a, al hombre de negro y dice está cargando a Satokiski.
2: Pues déjalo. Y,
4: déjalo. Y dice, ¿por qué? Bueno, lle, lleva 30 años aquí. puede hacer lo que salga
2: Sí, es como entonces, el nuestro cliente más fiel.
4: Entonces como... De verdad... Porque supongo que sí que habrá limitaciones en plan de oye, tío, no te cargues a todas las personas de Westworld porque, porque hay más gente Esto en hay parque, que repararlo.
2: ¿sabes? Esto es una historia y hay que currar. Sí,
4: y, a, y aparte, no sé, ¿al, alguien más querrá matar a alguien aparte
2: de tú. Claro.
0: A mí se me está eh... ocurriendo, y escuchando esto, que... Puede que el hombre de negro fuera íntimo amigo del doctor Ford en un pasado...
4: El hombre negro, el hombre el de negro, de motos.
2: No lo sé No lo sé, pero lo que puede ser una teoría. Pero lo que iba a comentar antes era que, uniéndolo del tema de Dolores, que, es que al final he dicho lo de los despertares y se me ha ido, eh, cuando él ve a Dolores, en la prim... bueno, al principio del capítulo, básicamente, cuando va con Teddy y se carga a Teddy, que Teddy no le, no le puede matar, que yo creo que ahí nos deja bastante claro que Ed Harris es un huésped y no un anfitrión, porque claro, nosotros si vemos la portada simplemente de Almas de Metal, vemos a un señor de negro que es un robot. <risa> que es como decir, no puede ser que sea igual porque es que ya es un spoiler en sí ver la portada de la película en la que se ha basado esta serie. Entonces no puede ser. Entiendo que, que él es un, es un huésped. Y cuando él coge a Dolores, se la lleva dentro del granero, pero no se ve lo que pasa. O sea, sí, la, la gente de
4: forma obscena.
2: A ver, es lo que todos pensamos, pero yo no creo que fuera a pasar eso. Yo creo que él la lleva al granero para otra cosa. Seguramente para, para interrogarla, para saber más información de lo que él está buscando. No creo que, él, que la motivación de Ed Harry sea ir al parque para follar. O sea, bueno, puede es...
4: estar entre, no, entre sus labores diarias, no motivación. <risa>
2: sí, <risa> pero visto cómo nos han presentado el personaje, me extrañaría mucho que él en el granero. Se hubiera trajinado a Dolores Bueno, a lo mejor sí, se la trajino conociendo
4: luego a, Conociendo a HBO habría salido una escena de Dolores Con las tetas sí, bueno, así claro. hacia los lados, Mientras se le queda una lágrima
2: efectivamente claro Entonces yo creo que él cuando se la lleva al granero No es para trajinársela Sino que es para otra cosa que ya nos enteraremos En un futuro, me imagino O a lo mejor es el que le ha
4: hecho el cambio al androide
2: O a lo mejor es el que le ha hecho el cambio al androide O sea, Dolores Puede ser Puede ser, o que haya influido de alguna manera, aparte de su padre, evidentemente, para despertar a Dolores. una cosa que yo siempre
4: dudé si Teddy era o no un androide, lo deja claro, pero es como, como que tiene una trama propia que se sale del guión.
2: Hombre, todos, todos tienen tramas, o sea,
4: hace preguntas y hace, y hace cosas que dices ¿por qué me enseñas esto? Si los androides, no me cuentas nunca la historia de un androide, excepto este que falla, no sé si me explico, no. A ver, cuando te cuentan la historia de la, de la, la afroamericana, de,
2: <risa> de Eminem, sí
4: eh, te dicen no te cuentan nada de ella, te sale ella con un personaje,
3: ¿Mm?
4: o cuando te cuentan lo que, o cuando sale solo ella es porque se ha averiado. ¿Mm? Cuando te cuentan algo de dolores es porque está o con un personaje, o porque se ha averiado. ¿Mm? Y así con todos. ¿Sí? Pero en cambio, el vaquero porque qué una trama propia? Si supuestamente era una historia, lo veríamos en bucle siempre. Porque la serie empieza con el vaquero.
2: Claro, pero yo entiendo que el vaquero... Eh... Y hace
4: decisiones... Espera, es que hace decisiones sí. que dices... Le, ofrecen, le ofrece la... Eminem le ofrece acostarse con ella. Sí. Y le dice el vaquero... No, no sé qué digo. Vale, este tío no es un vaquero, No habla como un vaquero.
2: Ya, pero Y luego ya...
4: se va a salvar a Dolores. Y dices... Está planeado que de noche estos este se fuera a salvar a Dolores
2: claro, pero a ver, el tema es que ellos creo que lo dejan bastante claro que, que Teddy tiene la trama de él relacionada con Dolores
4: ¿y por qué coge la lata?
3: hombre, porque la ve si no la pero esa visto... lata no
4: es para los huéspedes para iniciar otra misión Vamos
3: a ver, un, una cosilla, cuando el hombre negro eh, hace un comentario sobre Teddy y Dolores como si esto antes hubieran conocido sí. y como si Teddy todo estuviera ahora teniendo un rol quien es muy contrario a lo que quizá hubo tenido en un pasado, a lo mejor que hubiera sido él el asesino de Dolores ¿no? o alguna historia así, me parece que entendí yo por algún comentario que hizo el hombre negro, porque dijo eh, qué curioso, no, eh, otra palabra como yo no que, lo así. Y, ¿Cómo has cambiado qué irónico o algo así que, sí. que sea él justo el que está ahora con Dolores
2: yo no lo entendí ¿Sabía? así, yo lo entendí como siempre la estás protegiendo, a ver si ahora te han enseñado por lo menos a sentarte en plan Vas a defenderla, vas a tratar de matarme, pero no lo vas a conseguir, porque no, por más que no, te haya no lo vas a hacer. No,
4: no, lo comenta, lo dice el hombre negro, que tu trama ahora es diferente, en plan de, antes te la antes eras el que la mataba, algo así. Sí. sí. No,
3: pues no antes no, la
4: matabas y ahora quieres salvarla. Sí, ¿Y ese por eso. Río? Como que se ríe en plan de oh, llevo 30 años aquí y en tus otras tramas hiciste de todo. Es que eso, ríe?
3: eso puede dar juego, eso puede dar juego en un futuro como un recuerdo del pasado de que ah, tú eres, y que se dé cuenta ella que él la mató, o yo que sé, cualquier historia así. Sí, sí, sí. Hombre, a ver, está claro que el
2: Teddy este, aunque sea ahora un coñazo, seguramente luego su trama se desarrolle más. Es y que aparte,
4: una cosa interesante. que no hemos visto es que decimos, es que es yo robot, es que es Blade Runner. La putada es que es Blade Runner con el día de la marmota.
2: Sí, es verdad, es verdad, el día de la marmota. No es lo mismo,
4: que... eso es un, un cambio muy tocho, y por eso me ofende tanto cuando gente dice que es que ya hemos visto todos. Estamos viendo mar... androides que viven en bucle, en los que interfieren cosas que no tienen nada que ver y que las van a recordar aleatoriamente, y eso puede salir algo muy gordo.
2: Sí, no, a ver, es lo que esperamos todos, ¿no? Que salga algo muy gordo. Sobre todo, además, por. bueno, ya centrándonos un por poco en... Que, por cierto, de Dolores... ¿Queréis comentar algo más o algo así? Porque voy a pasar ya la trama del Hombre de Negro.
1: No, venga, fuera, que tengo que dormir. <risa> Adiós, Dolores.
2: <risa> Adiós, Dolores. Hasta la semana que viene. Pues eso, que el Hombre de Negro, claro, ¿qué es lo que busca? O sea, él está buscando un laberinto, le da igual <risa> hacer lo que sea por conseguirlo. Bueno, un laberinto. Un
3: laberinto, eh, ¿La no? ha dicho, laberinto...
4: El Sí, que es un laberinto, sí, sí.
3: Sí, sí, que, sí, sí, ¿no? sí, pero... pero... Sí, me varias pero no, veces imagino a... que será metafórico el... El... ¿no? Claro, yo lo interpreto como algo metafórico, no, no como un laberinto de un laberinto. Lo que bueno, no, por un laberinto, laberinto.
1: sabes es que no lo sabemos. Yo lo interpreto como un laberinto de verdad, porque fíjate cuando le quité la cabellera al, al que jugaba al póker en el bar, lo sí. que hay ahí es un laberinto. ¿Mm? Sí. Es un laberinto, es un dibujo de un laberinto.
3: Aparte, el caso cuando... que a mí me dio la sensación de que era como una especie de chip o algo así. No, le, a lo
4: mejor el laberinto se refiere a otra cosa pero le pregunta ¿dónde está el laberinto? A todos. es que además uh -huh. si lo
1: ves en inglés la palabra laberinto es laberinto no tiene más tutiva uh -huh. uh -huh.
2: pero él busca un nivel de juego que no está como accesible o visible digamos sí, al pero resto es muy raro de porque
4: nadie lo come a ver supongo que lo comentarán y no ha salido pero no hay nadie en el parque que diga oh, este está intentando llegar aquí no, bueno. no
1: pero porque no hay nadie en el parque que lleve 30 años yendo <ríe> seguidamente uh -huh.
4: Pero es que no sé si está buscando algo, que los del parque no saben que existen o algo que existe.
2: Claro, ahí estamos. Yo yo tiro más porque los del parque no saben que existe
4: Exacto, porque si no, no entiendo. Dice, bueno, pues este tío está intentando destruir nuestro parque a través de encontrar el laberinto, claro. que es la, la central no, de inteligencia. ¿no?
1: Los del parque no lo saben, pero el que sí lo sabe es el, el, el
2: Doctor Ford. El
1: Ford, que sí lo sí. sabe. Sí. De hecho, quien te dice que la nueva trama está que está haciendo no sea porque se ha dado cuenta de que era un por ello.
4: O a lo mejor es la trama, la del, del Hombre Negro, la que está haciendo ¿Qué es si sí, el Que Sí,
2: el Dr. Ford. Que por cierto, cuando acaba el segundo capítulo que dice esto es lo que estoy trabajando y muestra una cruz. Y es como, sí. vale.
3: Sí, sí. A lo, mejor esto... es, a lo mejor es eso lo que está buscando. Claro, no. Yo ahí lo que,
2: me lo que me planteo es una cosa. No sé si en los dos estos capítulos los robots llegan en algún momento a tener fe. Ni idea. Yeah.
3: No. una no, cosa parece, ¿no? que acaba de ver es por ejemplo que la Hombre, que ha de el mención. negro, ellos lo están viendo y le dice este este huésped se ha cargado a yo no sé qué a yo no sé cuánto, y le dice no, déjalo que puede hacer lo que le dé la gana, le dice otro hmm. sí, 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 claro eso que lo, mejor están, lo claro. están viendo, están viendo lo que hace claro
4: otra cosa que no tiene sentido es cuando sale Harris a a Harris madre mía cuando sí, sale no me el, me el doctor, Ford, Al doctor Ford el Doctor Ford está en el parque pero está en el parque Está el o parque... sea, él se ha metido al parque a pasar la tarde y se ha metido en un desierto con un niño.
0: Con un ascensor, sube como sí, un claro. ascensor extraño que va desde la fábrica Westwall sí, sí. al medio del ah, bueno. desierto. Mm. Pero la cosa no solamente esa, la cosa es... Los, de, los, del, ¿Los del parque saben que él se ha bajado al
1: parque?
2: Ese es el no tema. Yo, Yo creo, creo que, que él puede colarse sin que lo sepan. Es
4: la puerta atrás. Claro. Sí. sí, es que es eso como qué buscas, o sea, qué quieres hacer, qué trama, de qué hablas, o sea, porque la escena esta viene después de que se indigne con la con, el, con la trama de mierda del otro. Sí.
2: sí.
4: Ya pero. Entonces,
2: y se va él no, a
0: mirar. Él con Bernard, ojo, se van los dos. Sí. No. no, se va... no la, prim la primera de... vez va solo. La primera vez va solo y la segunda vez va con Bernard que le que sí. va con la gorrica que es como es la cosa más atemporal sí. del mundo que va con sí. las botas nuevas que le ha dicho, ¡oye! Estas botas de dónde las has sacado. De verdad. Y, y se van los dos ahí como de campamento.
2: Sí, pero porque Anthony Hawkins, porque el Doctor Ford le quiere enseñar su trama nueva, que lo único que le enseña, de momento que sepamos, es la, la, la torre está con la iglesia, ¿no? Y de hecho la primera vez que va, que va solo, que se va con el niño, eh, va a ver eso, porque se ve de fondo. Y de hecho cuando lo ve de fondo no deja al robot que siga estando allí, le dice, ahora te piras. Y se pira al niño. O sea, por algo no quiere que los robots vean aún eso. Porque puede influirles de alguna manera.
4: Yo lo que veo es que... Hay, solo hay un problema en la serie. En mi opinión, que es que las tramas... Las dejan... No las no, la sel, no la sila, las dejan sin terminar. Que es lo que a lo mejor a la gente más le puede echar para atrás. En vez de... Parece que lo que han hecho es... Imagínate que va a durar 10 episodios, creo.
2: Sí, la primera temporada es. 10 horas,
4: Lo que han hecho es cortar las 10 horas y en verdad es un episodio de 10 horas... Un, un, un solo episodio de 10 horas no está preparado para que en el siguiente episodio esperes algo por ejemplo, lo de Ed Harris hace cosas pero no le el episodio no termina con Ed Harris ab abriendo una puerta de la que no, no sabemos qué va a haber detrás no acaba con, por ejemplo una trama que no hemos comentado, la de Eminem cuando está en el laboratorio y se despierta, que se
2: despierta sí.
4: no, nos, no, no acaba en el episodio con Eminem en un en plan escapándose al mundo real y todos como, lo que va a pasar no, terminan las tramas y si no las terminan las dejan como, en el siguiente episodio te la termino
2: sí, porque realmente el, el digamos el cliffhanger final del segundo capítulo ha sido Esto,
4: bueno, pues, ver sí. la
2: capilla, ¿no? O sea, ver de qué irá esa nueva trama que, o sea, hacernos pensar en qué irá, de, o sea, sobre qué irá esa nueva trama que está creando el Dr. Fox. es algo
4: que mi opinión, por su parte, es como muy valorable, en plan de no se estás haciendo cliffhangers, pero entiendo que de primeras, como estamos tan acostumbrados a que nos dejen con la miel en los labios, hmm. queda raro lo de. Pero, yo qué sé, déjame eso, déjame a Ed, al hombre de negro apuntándole con gatillo en la cabeza a uno de los protas.
3: Oye, ¿y qué opináis de, de esta escena del hombre de negro y la niña que le dice el laberinto no es para ti? Y la niña parece estar bastante entera de que al tema, ¿no? Sí, eso es, es verdad.
2: Eso es,
4: sí. eso es lo que me dio a pensar que sí que era un nivel real. Claro, claro que es un nivel real. Real, sí, claro. creado por los, real, digo, creado por los desarrolladores en plan de que era una historia oculta.
2: Pero yo no creo
1: que sea por desarrolladores. Yo creo que es por el Doctor Ford.
2: Yo también lo creo que es por el Dr. Ford. Bueno. Yo creo que es por el Dr. Bueno. Ford, pero, o sea, lo que está buscando de Harris es muy chungo, fijo. Por cojones. Porque. Muy importante. Claro, es, o sea, para mí es lo más importante, o sea, lo más importante, lo que más me llama la atención de, de la serie. O sea, saber hacia dónde va el Harris. Porque está claro que eso va a influir de alguna manera en quizás en la vida de los robots y en la vida de los humanos yo creo y por eso le ¿Y cuesta qué tanto de, lo,
4: de la trama de la chica cuando va al laboratorio
2: de la chica cuando va al laboratorio de qué chica
4: la Eminem
2: ah pff, nada o sea simplemente se despierta Pero... ve lo que hay allí no ve... ¿Y, por, y por
4: qué se despierta
0: hombre realmente esto a lo mejor lo tendríamos que haber comentado al principio cuando hablábamos del Star Stop que se podían controlar así tal cual de cállate, mm, chasquío de dedos y te paras. Sí. Y realmente en ese caso dicen, no, yo ya la he puesto en modo stop, pero parece que no. Y como que tarda un rato en sucumbir a.
2: Sí, de hecho la tienen que poner con una jeringuilla y algo para dormirla uh
0: -huh, sí, Y cuando vemos
4: que se llega hasta una parte del edificio donde están limpiando dos cadáveres de agua, uh -huh. Ahí me quedé como coño. Es que luego dices, es que son personas, no son...
2: Pues son robots. no son robots.
4: Hay un montón de cadáveres apilados con agujeros de bala y lo estás limpiando a manguerazo
2: limpio. Pero Es que son robots, no son personas.
4: No lo sabemos. Pues
2: bueno, al, final, al final del 3D. segundo
3: capítulo, eh, vuelvo a, a Dolores. Dolores descubre una pistola, que yo sumo en la pistola esa de la que sí hace daño. Cierto. Que está enterrada que sí. en el suelo, que no sé quién le habrá dejado la pistola enterrada. Uh -huh. y, y yo supongo eso, que no es una pistola que es una pistola de la que cuando la dispares sí. va a poder matar a
2: claro pero es que ahí pero... cerca de Casa de Dolores hay de todo, hay una pistola que seguramente se pueda cargar a quien sea, hay una foto que no sabemos de dónde sale esa foto, o sea esa zona <risa> tiene algo especial, <risa> una, zona, es? una zona caliente, una zona caliente, pero ahí no hay dos
4: corrientes telélicas. Porque lo de la pistola me, 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 me puso nervioso.
3: ¿Por qué? Porque,
4: porque empecé a pensar y digo, no tiene puto sentido si esa pistola, que es lo que tiene parece ser, hace daño a las personas.
3: Uh -huh.
4: Porque dices, bueno, es que esa pistola es de verdad, ¿no? Porque supongo que las uh -huh. que hay en Westworld son de mentira, ¿no?
3: Claro, entre comillas.
4: Entre, o sea, que son pistolas que solo afectan a los androides. Claro, sí. por
3: ejemplo, cuando el... el... El vaquero este... cuando sí, bueno, Teddy ahí? le El Teddy, disparar... Cuando Teddy disparaba al hombre de negro, que es una persona real, no, no lo disparaba, digamos, no le hacía nada, no le llegaba ninguna bala. Sí, Como que le
4: rebotaba o algo así. Entonces mi duda es ahí, que es cuando me puse muy nervioso.
0: A ver, pero... Lo ¿Qué que... pasa con
4: las otras cosas que no son balas?
0: Lo que da que entender es que es una pistola que puede hacer daño al hombre de negro. No, pero, claro.
4: Pero yo también te puedo matar en Westworld ahogándote.
2: Ya, pero se supone que los androides están diseñados para que no puedan atacar a los humanos. Pero si están
4: diseñados para dispararte, porque no te van a ahogar? O, o meterte un cuchillazo. Porque no están
3: programados no para están eso. están programados. para dispararte con pistolas que no te van a hacer nada. Oh, pero, no para, están... pero para ahogarte que sí te pueden ahogar si sí te meten la cabeza no, en el no agua. No. Tú acuérdate o sea, de la
2: escena no... igual... en la que Teddy trata de matar al hombre de negro. Claro. Al final, cuando, t... cuando tiene no la mueres, pistola en, en la frente, no le dispara y no sabemos si es porque a lo mejor de tan cerca sí que le hace daño
1: acordaos cuando van a entre cuando el eh, Bernard de esta entrevista a Dolores hay un momento que le pregunta una cosa importante ¿has hecho daño a algún ser viviente? ya dice no
2: y luego se carga la mosca
1: no, y no se carga la mosca, sí, por lo cual Dolores ya se ve claramente que, que ya está, se está saliendo del rol, pero esa pregunta va por ahí, o sea, tienen un rol establecido sí. que no pueden hacer daño a los seres vivientes, aunque Dolores ya vemos que lo va a hacer porque ya directamente con cargarse la mosca se ha salido del rol totalmente.
2: Uh -huh. Claro.
4: O sea, está, o sea, suponéis que solamente están programados para matar a la gente con armas, porque... No, no, no y, y para eso, si te das cuenta... Porque yo he visto anfitriones empujar a... a androides de estos, empujar en la serie a alguien y, y que se muevan unos pasos para atrás. Imagínate que ese tío se cae de espaldas. ¿Cómo programas para que eso no pase? Ay, no, bueno, eso no, ya...
2: No, enero, pero, no, claro, pero claro. coño, que pone,
4: no, que pone la pistola como algo muy importante y yo creo que le podrían matar con todo.
2: Sí, pero yo creo que, que, que se bloquearían como que no lo harían. No, no pueden. De hecho... El, el tío que bebe leche este, que se le va la olla, que empieza a matar a todo el mundo en el salón, a los o sea, a los huéspedes que hay allí no les hace nada. Simplemente uh -huh. los otros están ahí, que por cierto lo comentábamos antes eh, cuando estábamos volviendo a ver el piloto. Eh, los, o sea, los huéspedes no saben que los robots no les pueden atacar. Porque si lo supieran, el tío ese que estaba ahí con la leche, pues ya ves tú, estoy yo digo, ¿dónde vas tú? a tomar por culo. Y ya está. <risa> Claro, ellos no lo saben. Los huéspedes no saben que, que los anfitriones no les pueden hacer daño. Que eso es parte del juego, entiendo. Uh -huh. Pero los pero los, los anfitriones no pueden hacer daño en principio a los huéspedes. Pues bueno, yo creo que ya, ¿no?
1: <risa> yo, creo que ya. yo
2: creo que ya. Yo creo que nos hemos rayado pues mucho. Lo hemos hecho bien. A mí me ha gustado más la serie comentándola con vosotros que viéndola, sinceramente. <risa> Como se ve
1: diferente una vez la comentas.
2: Sí, ahora voy a ver el tercer capítulo que saldrá el domingo, este próximo... Sí, es los domingos. Domingo 16 de octubre, será el siguiente, la semana que viene comentaremos el siguiente capítulo, y lo voy a ver con más ganas, vamos a ver si no me defrauda.
4: Y fíjate en los detalles,
2: estamos... no en las historias. A fijar en todos los detalles, hasta cuando se rasca en la cabeza. Eso sí, es muy importante. <risa> bueno, pues lo dejamos aquí, no sin antes también dejaros con una cuña publicitaria de nuestro podcast madre de nuestro La Constante que también pues os invitamos si no, si no la escucháis si acabáis de escuchar Westpot y no sabéis nada de La Constante pues también os invitamos a que la escuchéis señor Robert, Robert de Nino iba a decir justo el que no está <risa> señor Oráculo José Luis Román nos escuchamos en el siguiente Westpod
3: en el siguiente nos escuchamos
2: hasta la semana que viene también pues para el que señor viene. Pablo López
4: hasta el siguiente Westpot
2: hasta el siguiente Westpot Carolina Fraile nos vemos vaquero con voz robótica además que no falte, que no falte. <risa> hasta la semana que viene también Gemma, bueno hasta que puedas
0: yo hasta la semana que Westpot que
2: el doctor Ford me deje <risa> y yo también eh, David Mule se despide, hasta la semanita que viene Mm. Encuéntranos en iVoox, iTunes y en nuestra web laconstanteseries.com Lo que no me contó Brad Pitt en Guerra Mundial Z me lo está <risa> contando ahora.